0: Pressens frihet kan også være et angrep på domstolens uavhengighet. Det skriver advokat Berit Reis Andersen i VG i dag. Velkommen til oss, Andersen. Tusen takk. Hvordan angriper pressen domstolens uavhengighet?
1: Jo, det gjør de ved at man nærmest eh, isenesetter en rettegang før en rettsak har begynt. Ved å publicere materialet som ellers er tausetsbelagt og det eksempelet jeg trekker frem, det er eh, i forbindelse med 22. juli-saken at sakkyndige erklæringen, den eh, erklæringen om den judisielle observasjonen av Breivik, ble for store deler publisert, og vittneforklaringer har blitt publisert. Hva er galt med det? Det som er galt med det, eh, det er på to litt ulike nivåer. La meg først ta den judisielle Det er en eh, veldig inngående undersøkelse av ett menneske sin. Det er ingen som har funnet på å publisere en slik observasjon før med ett unntak, og det var eh, observasjonen av Knut Hamsun. Eh, da var det, hans, da var det eh, rettspsykiateren som publiserte den. Det stiller jeg mig også til. Det er en nærgåenhet som ingen ska utsettes for. Det kan også hindre fremtidige observasjoner hvis det som blir sagt til psykiaterne kan komme på trykk, så får ikke retten det nødvendige materialet som de ska bygge sin avgjørelse på. Når det gjelder vittneforklaringer, så er det slik at vi har veldig strenge regler om vittneforklaringer i retten. Ett vittne skal ikke høre på vad andre vittne sier, man skal, eh, retten skal bare bygge på det som kommer frem i rättsalen og når alt har stått i avisen, så faller disse eh, prinsippene.
0: Er det ditt inntrykk at vi kan, eh, for å det ordet, takke pressen for at det ble forvaringsdom og ikke tvunget psykisk Nej
1: Nei, jeg synes den domen som Oslo Tingrett har avsagt, prøvende. Eh, beviser at retten er fullt i stand til å stille kritiske spørsmål selv, gjøre dybdeundersøkelser selv, eh og, men retten skal altså arbeide i retten. Og partene som men,
0: men hvis det ikke hvis, det ikke er noe problem, hvis det ikke skjedde noen påvirkning, var da problemet?
1: Jo, eh, altså det, det er det er på to nivåer. Kan, selvfølgelig kan retten bli påvirket av ett medietrykk. Absolut Jeg tror ikke det var tilfelle i denne saken. Um, men jeg mener at um, det er ikke slik som pressen hevder, at de nærmest redde 22. juli-rettssaken. Men pressen driver og håller en rettegang før retten har begynt. Og da er vi farlig nær en folkedomstol, at folkemeningen og det populistiske er styrende, og ikke en uavhengig domstol som bygger på ett grunnig arbeid.
0: Ansvarlig redaktør i verdensgang, Torri Pedersen, er du en folkedomstol?
2: Vi formidler jo stemninger i folket. Det tror jeg ikke vi skal underslå. Men jeg er for så vidt enig med Andersen i at det ikke var pressen som reddet 22. juli-rettssaken. Jeg har vært omhyggelig med å understreke at jeg tror det var bistandsadvokatene og den allmenne debatt rundt rettspsykiatri, og ikke minst dommeren selv, som oppnemte nye sakskyndige, som gjorde det. Så her er det på en måte symbiosen mellom ulike aktører og... I min bok så er det stort sett slik demokrati fungerer, at ulike krefter spiller sammen.
0: Er du aldrig redd for at de som skal dømme i en rettsak får informasjon i pressen og i din avis VG som kan påvirke dem i en eller annen retning?
2: Jo, jeg tror det er viktig å vurdere strengt vad man publiserer. Eh, en del av de vittneforklaringene som er offentliggjort i andre pressorganer, vil jeg ikke publisere i VG. Eh, men så er det jo slik at vi for eksempel har publisert den rettspsykiatriske rapporten både den første og den andre, ganske omfattende. Eh, der er jeg uenig med Reis Andersen. Her, her står vi over for den største forbrytelsen i Norge eh, etterpå i fredstid, det er 77 mennesker som er drept, da er det viktig å værne personene rundt Anders Bering Breivik, men å få forklart så mye som overhovedet mulig, hvilke mekanismer som kunne skape et slikt utfall, det tror jeg ligger nedfelt i oss. Det er bare å se på hvordan vi analyserer diktatorer og andre herostratisk berømte personer gjennom historien. Men
0: skal du fravike prinsippet bare fordi det er Anders Bering
2: Breivik? Eh, ja, altså det er jo et eh, jeg tror ikke det kommer til å bli dagligdags at rettspsykiatriske rapporter blir publisert in Extenso i norske medier, men eh, med tanke på det som var stridsspørsmålet det helt sentrale stridsspørsmålet i denne saken i vart fall siden første rapport forelå 29. november har vært til Om det foregikk det en offentlig debatt hvor advokater og akademikere og psykiatere uttalte seg basert på bruddstykker av informasjon. Da mener jeg at allmennheten har rett på en så et så omfattende faktabrunnlag for å følge denne debatten som mulig samtidig som du ivaretar de private interessene til din nærmeste runt Breivik, og det var da redigert ut i våre versjoner.
1: Ja, altså min bekymring er jo knyttet til først og fremst fremtiden. Nå man brutt en barriere, og jeg frykter at da er terskelen blitt betydelig lavere for å um, i fremtiden publisere judisielle observasjoner.
0: I VG-dag så etterlyser du selvkritik i pressen. Hva slags selvkritikk er du ser for deg?
1: Ja, men hele mitt poeng er at ø, den frihet og det samfunnsoppdrag som pressen påberoper seg, ø, det er vel og bra, det er verneverdig. Men det må ikke utøves på en slik måte at det kan skade virksomheten til domstolen. Dette handler om rettssikkerhetsspørsmål. Detta handlar om rättsstatsprinciper som är väl så viktiga som pressens samhällsuppdrag som kritiker.
0: Och detta medrar att de ni ska sätta sen ner och omforenas om nog en
1: Ja, alltså jag jag efterlyser ju först och främst en debatt. Jag tror debatten i sig själv är väldigt nyttig, väldigt bevisstgörande och VG som jag där bland annat kritiserar har ju också gett mig stor spaltteplats till att rejse den debatten. Jeg tror det er viktig at det perspektivet, det rettsstatsperspektivet, rettssikkerhetsperspektivet som jeg gir uttrykk for, at det kommer med i debatten.
0: Jeg forstår deg jo slik, Torri Pedersen, at du mener at det har ikke gjort noe galt, men er det likevel på sin plass å ta en sånn selvkritikk innad i pressen, også i VG?
2: Altså hvis det er pressen er flink til, så er det jo å delta i kritiske debatter om seg selv. Så hvis flere yrkesgrupper... Det er noe du, litt sånn både og. Jeg er jo stort sett i hvert fall her i NRK flere ganger i uka og, og driver med det. Men, men jeg, er, jeg er enig at det, at det ligger et stort ansvar ved å behandle lekkasjer. Jeg mener fundamentalt sett at lekkasjer på en måte er drivstoff i et demokrati. All historie viser at lekkasjer har gitt oss opplysninger som har bragt samfunnet videre. Og som mener jeg at de lekkasjene som vi har viderebrakt i denne saken har vært håndtert ut fra det ansvarlighetsperspektivet. Jeg tror ikke et øyeblikk på at denne domstolen har agert på någon annen måte enn på basis av den vittneførselen som kom frem i den ti ukerlange rettssaken. Men jeg tror at den store utfordringen for norsk presse er at vi er for lite domstolskritisk. Fordi at vi er faktisk slik at Norge, så vidt jeg vet, er det eneste landet i historien som har klart å dømme en person for drap uskyldig i to separate rettssaker, altså i tilfelle Fritz Moen. Det er helt unikt. Det er på en måte noe som børte berøre både de som jobber i rettsvesenet og de som jobber i pressen. Så der har vi all honnør til Tore Sandberg som har gjort en fremragende jobb der, men det er den store utfordringen for pressen, ikke lekkasjene, men at vi har for lite domstolskritiske.